0: E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Grande Prêmio da Arábia Saudita 2022. Mais uma prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2022, a segunda etapa da temporada, e mais uma vez nós tivemos uma boa corrida, foi um bom Grande Prêmio da Arábia Saudita. E vou ser bem sincero, muito melhor do que eu esperava, eu achava que nós teríamos uma corrida mais monótona, com menos brigas, menos ultrapassagens naquela pista extremamente rápida e estreita. Tivemos boas disputas, tivemos uma boa briga pela vitória e foi mais uma boa etapa. Agora no início da temporada de 2022. Para não perder muito tempo por aqui, nós vamos direto dar uma passada nos palpites que vocês deixaram lá na live de sexta-feira, a live do TL2, que eu fiz ao vivo por aqui. Vocês deixaram alguns quantos palpites aí do que seria o resultado, na opinião de vocês, do Grande Prêmio da Arábia Saudita. E eu vou trazer por aqui alguns comentários aleatórios de vocês que eu pesquei lá no chat da live de sexta-feira. Para a gente dar uma olhada como é que tá o nível de assertividade de vocês aqui do Rock'n'Race nesse início de temporada. Dirceu N Lopes. Com essa toada, a Ferrari com Leclerc em primeiro, Hamilton em segundo e saindo em terceiro. Saindo da onde, Dirceu? Matheus Caires, Cris, meu top 3 é Leclerc primeiro, Max Verstappen em segundo, Carlos Sainz em terceiro. Errou, Matheus. Errou por pouco, mas errou. Adalto Roberto Oliveira, minha torcida é Leclerc em primeiro, Sainz em segundo e Max em terceiro. Pô, Adalto, tu conseguiu acertar os caras que ficaram no top 3, mas conseguiu inverter todas as posições? Isso aqui deveria valer prêmio também, nas casas de aposta, né? Carlos Abreu, pra domingo, Sainz primeiro, Leclerc segundo, terceiro Verstappen. E a galera aqui tá conseguindo juntar o top 3 e inverter as posições. Antônio Augusto, Sainz primeiro, Pérez segundo, Hamilton terceiro. Leclerc e Verstappen batem Ah, foi mal pra caramba, hein, Antônio Ansano Loski, Leclerc primeiro, Verstappen Segundo, Gasly terceiro Também errou tudo Léo Senna, membro aqui do Rock and Racing. Meu palpite pra corrida é Max primeiro, Leclerc Segundo, Sainz terceiro Quarto, Hamilton, quinto, Pérez Ô Léo, se tu tivesse parado No top 3 aí, tava bom, né Não precisava ter levado o top 5 Mas vou te dar uma chance, tá, vamos eliminar O quarto e o quinto aí, vamos ficar só com os três primeiros E teu palpite tá certo Tiago McLima, eu chutaria Sainz na terceira posição, Leclerc em segundo e Verstappen... Aí sim, hein, Tiago? Tu copiou o meu palpite, né? É verdade. Grande Prêmio da Arábia Saudita 2022. Vamos direto para os destaques do treino classificatório, que nós acompanhamos ao vivo aqui no Rock'n'Race, lá no sábado de tarde. No Q1 do treino classificatório, nós tivemos algumas surpresas bem interessantes. Vamos começar pelo Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, que acabou nem fazendo tempo no Q1, pois não conseguiu tirar o carro da garagem. A equipe ficou o treino todo, mexendo no carro para tentar resolver problema, e não foi possível o Tsunoda abrir alguma volta rápida e marcar tempo na sessão. Já começava o final de semana extremamente complicado Tsunoda, que veio tendo problemas na unidade de potência do carro ainda nos TLs. Nos treinos livres, o Tsunoda já tinha enfrentado problemas. Então, mais uma vez, nós tivemos ali os motores da Red Bull, os motores Honda, com problemas na corrida. O Tsunoda, que era o único cara que não tinha sofrido com problemas no Bahrein, sofreu agora. Nós tivemos também o Latif estampando o muro ali no Q1, o que acabou gerando a primeira bandeira vermelha do treino classificatório. E aí, com o Latif batendo e o Albon também caindo no Q1, não conseguiu fazer tempo para passar do Q2, a Williams já encerra errava as atividades do sábado por ali mesmo, os dois carros da Williams fora ainda no Q1. O Nico Huckenberg da Aston Martin também caiu por ali no Q1 e a grande surpresa da sessão foi Lewis Hamilton ficando apenas na 16ª posição e não passando para o Q2. Eu não lembro de alguma vez ter visto o Hamilton não conseguir passar para o Q2 por não conseguir fazer tempo. Eu já tinha visto o Hamilton não passar para o Q2 por problemas no carro ou por sofrer algum acidente ali durante o Q1, avariar o equipamento, mas tendo as voltas limpas para poder fazer, não sendo atrapalhado e não tendo imprevistos com o carro ou com algum acidente eu não lembro de ter visto o Hamilton não passar para o Q2. Um desempenho muito ruim do Lewis Hamilton, que disse ainda na pista, antes de voltar para os boxes, que tinha feito o máximo possível com o que ele tinha em mãos, que o carro não vinha rendendo bem, mas ele não chega a indicar um problema específico. Aparentemente, o conjunto todo estava com um rendimento muito baixo, e era nítido que a velocidade dele era muito inferior aos demais ali naquele momento. Não só ali, desde os treinos livres, eles vinham sofrendo com isso. Russell também. Então, na minha opinião, não só o destaque do Q1, mas de todo o tre no treino classificatório foi Lewis Hamilton na 16 sexta posição. No Q2, pessoal, o grande destaque foi aquele forte acidente do Mick Schumacher, um acidente meio assustador, deixou a gente até preocupado ali na hora, por toda a demora ali da equipe de socorro em conseguir movimentar o Mick Schumacher ali de dentro do carro e levar para o centro médico. O treino ficou praticamente uma hora parado ali, em bandeira vermelha, mas tudo certo, o Mick Schumacher saiu praticamente ileso, foi mais a pancada mesmo. Ficou de fora da corrida no domingo, mas pelo menos... Bem, e vai estar tá por aí já nas próximas etapas para disputar normalmente. Destaque também para as duas McLarens caindo mais uma vez no Q2, nenhuma McLaren entrando no top 10 no treino classificatório. Lando Norris ficando na 11ª posição e o Daniel Ricardo em 12. Só que, além de tudo, ainda o Ricardo acabou indo mais para trás após tomar uma punição por atrapalhar. Uma volta rápida do Esteban Ocon acabou perdendo duas posições no grid, e o Ricardo acabou caindo para o 14 colchete para largada. O Yu Zhou da Alfa Romeo classificou na 13 terceira posição, mas com essa punição do Ricardo subiu para 12 segundo E quem acabou se dando bem nesse bolo todo foi o Lance Stroll, que ficou na 15 quinta posição. Foi o cara que eliminou o Hamilton no Q1, ele tirou o Hamilton da 15 quinta posição e pulou ele. E com essa punição do Ricardo e a ausência do Mick Schumacher no domingo, o Lance Stroll acabou subindo duas posições, foi para 13 o no grid. E no Q3, pessoal, o grande destaque, na minha opinião, foi para pole position do Sérgio Pérez. Uma pole position improvável ali naquele momento. Eu não vi ninguém apostando em uma pole do Pérez. Muita gente na live apostando em pole do Verstappen, em pole do Charles Leclerc, em pole do Carlos Sainz também eu vi algumas pessoas apostando, mas eu não vi ninguém apostando em pole do Sérgio Pérez. A primeira pole position de um mexicano na história da Fórmula 1 e a primeira do Sérgio Pérez também. E uma pole merecida, pois o Sérgio Pérez veio evoluindo bem no decorrer dos tre treinos livres. E eu diria que já no final dos treinos ali era nítido que o desempenho do Pérez era melhor do que o do Verstappen. O Pérez tinha conseguido se acertar melhor com o carro dentro desse circuito, no decorrer dos treinos. O Leclerc ficou em segundo com o Sainz em terceiro, as duas Ferraris logo atrás do Sérgio Pérez. O Verstappen ficou na quarta posição e reclamou bastante da falta de aderência que ele vinha tendo ali no decorrer do treino classificatório. Esteban Ocon botou a Alpine em uma boa quinta posição, no grid de largada. George Russell ficou na sexta posição, foi o melhor carro com motor Mercedes do final de semana, Fernando Alonso ficou em sétimo, Walter e Bottas numa boa oitava posição, mais uma vez colocando Alfa Romeo no top 10, Pierre Gasly ficou em nono e Kevin Magnussen na décima posição. Mais uma vez levando a Haas para o top 10 também. E na corrida no domingo, pessoal, nós tivemos uma largada limpa, sem incidentes, o pessoal se cuidando bastante ali nas primeiras curvas para não ter nenhum enrosco e ninguém prejudicar a corrida de ninguém. O Max Verstappen conseguiu subir para a terceira posição e jogou o Carlos Sainz para quarto. O Pérez ia andando bem ali na liderança, ele não deixava o Leclerc se aproximar para abrir asa e tentar tomar a primeira posição dele. E a Red Bull também seguiu fazendo uma boa estratégia, acabou chamando o Pérez antes de todo mundo para fazer. O primeiro pit stop para evitar tomar um undercut do Leclerc ali naquele momento. Mas aí o Nicolas Latifi resolveu estampar o muro novamente e é acionado um safety car, exatamente no momento em que o Pérez tinha feito a sua parada. E aí isso acabou atrapalhando bastante os planos do Pérez para o decorrer da prova. Pois os demais carros que estavam na frente do Pérez ali naquele momento após o Pérez ter feito a sua parada poderiam fazer as suas paradas sob o regime de safety car, enquanto todos os carros têm que andar lentos na pista, e não daria tempo do Pérez recuperar a liderança da corrida. E foi uma pena, porque o Pérez vinha tendo um bom rendimento lá na frente, e eu tava torcendo bastante pro Pérez conseguir buscar essa vitória. Mas, após o safety car, o Pérez acabou ficando na quarta posição na pista. E nós ficamos com Leclerc em primeiro, Max Verstappen em segundo, e Carlos Sainz em terceiro. O Russell vinha numa quinta posição, mas era nítido que o Russell não tinha rendimento para conseguir andar próximo dos quatro primeiros. Nós temos hoje um desempenho muito grande de Ferrari e Red Bull para as demais equipes do pelotão. Eles são no mínimo meio segundo mais rápido por volta. Então, em questão de cinco ou seis voltas, eles já conseguem abrir três, três segundos e meio em relação aos demais. E aí ninguém mais consegue buscar. Essa evolução é progressiva no decorrer da prova. Mas para trás, ali no meio do bolo, nós tivemos algumas brigas muito boas por posições. Fica um grande destaque para a briga que teve entre as duas alpines ali por várias voltas. O Con e o Alonso brigando muito por posição na pista, e brigando mesmo, batendo roda, fechando porta, uma briga insana entre os dois. Dá pra destacar o Bottas, que também, com essa briga dos dois, acabou chegando ali no bolo, e abrindo asa e fazendo investidas pra cima do Alonso. Uma briga boa também entre o Magnussen e o Lewis Hamilton, por posição ali em algum momento. Foi bem interessante essas brigas ali do meio do pelotão, que no decorrer de toda a prova sempre ficaram meio juntos, e isso vem sendo uma coisa interessante, os carros vêm conseguindo andar próximos, os carros que têm um rendimento parecido, claro. E aí as brigas são constantes. Mais uma vez foi difícil nós termos alguma volta sem que alguém estivesse brigando por posição. Só que, claro, a melhor briga da prova viria a ser novamente de Charles Leclerc e Max Verstappen. Assim como nós tivemos no Bahrein. E dessa vez foi nas últimas voltas, no momento decisivo da corrida. Foi para definir a vitória. E aí eu diria que nós tivemos um Max Verstappen mais inteiro ali na parte final da corrida. Que após algumas tentativas de ultrapassagem para cima cima do Leclerc e tomando o troco logo em seguida, o Max foi paciente e foi inteligente para entender a manobra ideal que ele precisaria fazer para não dar chances do Leclerc dar o troco nele, como o Leclerc vinha fazendo. E aí nós tivemos um momento curioso na corrida, que foi no momento em que tanto Max Verstappen quanto Charles Leclerc estavam evitando um ficar na frente do outro no ponto de detecção do DRS para poder abrir asa na reta dos boxes. É curioso porque nenhuma corrida de carros, na teoria todo mundo vai tentar andar o mais rápido possível e tentar ultrapassar o tempo todo quem está na frente, e ali naquele momento nós tivemos o contrário, nós tivemos os dois tentando ficar atrás um do outro, um movimento totalmente contrário da lógica de uma corrida de carros, mas quando se tem o elemento DRS para ser utilizado numa prova, isso acontece com frequência, faz parte da estratégia do piloto para montar a manobra de ultrapassagem, então eu não vejo grandes problemas nisso, mas eu insisto em dizer aqui o que eu já venho dizendo bastante tempo, eu gostaria muito que o DRS fosse eliminado, eu gostaria muito de ver esses carros de hoje andando uma prova sem DRS, para ver o que que eles conseguem fazer em termos de ultrapassagem em termos de disputa na pista e aí fazer uma leitura do que precisa ser melhorado para aumentar a disputa mas mesmo sem utilizar o DRS essa é a minha opinião, isso é o que eu tentaria fazer. E aí após essa briga muito bacana entre o Verstappen e o Leclerc, nós fechamos as 50 voltas do Grande Prêmio da Arábia Saudita 2022 com Max Verstappen Verstappen em primeiro, Charles Leclerc em segundo, meio segundo atrás do Verstappen, colado, com asa aberta, tentando buscar uma ultrapassagem nos metros finais, e fazendo também a volta mais rápida da corrida. O Leclerc levou aquele pontinho extra que pode fazer uma grande diferença lá no final do campeonato. Vale destacar, claro, além da inteligência do Verstappen para buscar a melhor manobra de ultrapassagem ali naquele momento, a inteligência da Red Bull, que orientou o Verstappen no decorrer de toda a prova para poupar o equipamento, ter paciência, e ir buscar a vitória lá no final Quando ele tivesse em condições melhores do que o Leclerc Por ter se poupado até ali O Carlos Sainz fechou o pódio na terceira posição E é nítido, é visível que o Sainz ainda tá pegando o jeito do carro O Leclerc já tá bem mais adaptado Mas vamos aguardar, vamos aguardar pelo menos até a quinta etapa Pra nós termos mais conclusões Sobre o que o Carlos Sainz vai poder fazer nessa temporada O Pérez ficou numa quarta posição Foi uma pena aquele safety car ter atrapalhado o Pérez Depois que o Pérez caiu pra quarta posição o rendimento dele não foi mais o mesmo que vinha sendo lá no início da prova, quando ele era o líder, acabou ficando dentro do intervalo de posições que ele deve ficar, pelo equipamento que ele tem em mãos. Mas pelo que o Pérez fez nos treinos e pelo que ele tinha feito ali no início da prova... Acabou ficando aquele gostinho de derrota Poderia ter vindo pelo menos um pódio o Pérez O Russell fechou na quinta posição Bem atrás dos quatro primeiros Mas dentro do intervalo de posições Que ele deve ficar Conseguiu fazer uma boa corrida Até considerando que esse carro da Mercedes Vem apresentando problemas O Ocon terminou em sexto Com o Lando Norris em sétimo E marcou os primeiros pontos da McLaren no ano Pierre Gasly em oitavo Kevin Magnussen em nono, mais uma vez a Haas dentro da zona de pontos. E o inglês Lewis Hamilton na décima posição. Fez uma corrida bem discreta o Hamilton. Ele conseguiu evoluir ali na primeira metade da prova, escalando o pelotão, fazendo ultrapassagens. Mas a estratégia que ele utilizou de largar com o pneu duro, na minha opinião, não foi muito eficiente. E além de tudo, a Mercedes fez mais uma atrapalhada com ele, errando o momento de chamar o inglês para os boxes para fazer a troca de pneus. E aí tem gente que vai me dizer assim... Ah, ah, Cris, mas o Hamilton classificou em 16 sexto no qualifying e terminou a prova em décimo, dentro da zona de pontuação. Foi uma boa corrida do Hamilton. Ele evoluiu bem na prova. E aí eu vou responder para vocês. O Hamilton terminou em décimo em uma corrida onde só 13 carros chegaram até o final. Só 3 carros chegaram atrás do Hamilton. Sendo que quem chegou atrás do Hamilton foi o Guan Zhou com a Alfa Romeo, que fez uma corrida extremamente atrapalhada, tomou duas punições e andou o tempo todo lá atrás. O Hulkenberg, que tá totalmente fora de forma, tá tapando o furo aí, cobrindo vaga do Vettel na Aston Martin, que ainda não pôde correr por conta da Covid. E o Lance Stroll, que cruzou a linha uma volta atrás do líder, na décima terceira posição, foi o último carro a cruzar a linha de chegada, com o carro todo avariado após tomar uma pancada do Alex Albon ali nas voltas finais. O Hamilton só terminou na frente desses três carros e isso é muito pouco para quando se fala de Lewis Hamilton e Mercedes então não não foi um bom resultado para o Hamilton e não foi uma boa corrida do Hamilton e falando desses abandonos já que eu citei aqui que só 13 carros terminaram isso também foi um destaque da corrida nós já iniciamos a prova com dois carros a menos. Só 18 carros largaram O Mickey ficou fora por conta do acidente no sábado E o Tsunoda teve problemas na AlphaTauri Na volta de alinhamento do grid O Tsunoda nem conseguiu chegar no grid Aí o Latifi bateu e o Albon bateu Os dois carros da Williams terminaram avariados O Alonso, o Bottas e o Ricardo Abandonaram com problemas nos carros Com problemas de potência E aí eu digo que as equipes vão ter bastante trabalho para conseguir aumentar a confiabilidade desses conjuntos Na Fórmula 1 aí dos últimos 15, 20 anos isso não é normal nós teremos tantos abandonos assim em uma prova. E as equipes precisam trabalhar isso urgente, pois esses pontos que elas estão deixando pra trás nesse momento vão fazer bastante falta lá no final do ano. E considerando o desempenho dos pilotos nesse final de semana, como que ficou a banda aqui do Racing do Grande Prêmio da Arábia Saudita de 2022? A banda do Grande Prêmio da Arábia Saudita tem o mexicano Sérgio Pérez na bateria, e o Pérez foi pra bateria essa semana principalmente por ter conquistado a primeira pole position da sua carreira, nós temos o Charles Leclerc no contrabaixo por ter liderado a prova em uma boa parte das voltas disputadas, e claro Max Verstappen na guitarra e vocal o cara que foi buscar a vitória já no finalzinho, após vencer uma bela disputa com o Charles Leclerc e o responsável por carregar a aparelhagem essa semana é sim o senhor Lewis Hamilton, que vai precisar fazer bastante esforço ainda pelo visto para conseguir andar mais pra frente no pelotão, nas próximas etapas yeah, Neste 30 de março de 2022, está fazendo 42 anos a primeira vitória do brasileiro Nelson Piquet na Fórmula 1. O grande prêmio do Oeste dos Estados Unidos Onde nós tivemos também o último pódio do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1 Então para relembrar esse grande feito dos pilotos brasileiros Ali naquela virada de década Eu vou rodar aqui hoje um som dos britânicos do The Jam Do quinto álbum da banda lançado ali no ano de 1980 Álbum denominado Sound Effects e eu já deixo aqui também como dica pra quem curte um bom rock britânico setentista, com várias misturas de ritmos. Eu particularmente gosto demais do som do The Jam, e gosto muito principalmente desse som que eu vou rolar aqui agora. That's Entertainment. Se liguem aí no som.
1: O bom e velho rock and roll, com chuveiro Entra a noite e madrugada Eu quase enlouqueço É só ouvir acordes, escalas.